0: Programu o popkulturze
1: Ania Konieczyńska i
0: Ania Tatarska.
1: Żegnamy Stary Rok, Witamy Nowy, Zachwyty i Rozczarowania 22.
0: To jest zawsze najtrudniejszy temat. Podsumowania. Wszyscy robią podsumowania filmowe, serialowe, kulturalne. No i życiowe. Plus nie zapominaj o y, liście postanowień i rzeczy do zmiany, które ja y, celowo nie zrobiłam w tym roku i nie robię jej już od jakiegoś czasu. Nie wierzę specjalnie w to, że te, te, te 10 sekund na zegarku nagle zmieni moje podejście do życia.
1: Podobno na siłowni 1 stycznia już były tłumy. Mhm. Drugiego nie wiem, czy były No dalej.
0: właśnie, a dziesiątego to już w ogóle jest osobne pytanie. Y, mam szczególnie ten problem z kulturą, bo od zawsze jeżę się na myśl o jakimś uniwersalnym sposobie mierzenia tego, co było najlepsze. I też, jak rozmawiałyśmy, przygotowując się do tego odcinka, przeglądając rozmaite listy, top, flop, best, worst, mam wrażenie, że m, tam jest kilka kluczy, z którymi się nie do końca y, zgadzam. I na pewno jest... Y, bardzo silna dominacja um, takiego punktu widzenia, który moc, mocno wyśmiewa Ruben Ostlund, którego film zresztą pewnie się w tym naszym zestawieniu jednak y, pojawi, czyli co należy, co, co wypada. wypada? <grych> Jakie filmy powinniśmy umieścić na tej liście? Zróbmy coś szalonego, wrzućmy największy blockbuster, który zarobił półtora miliarda, ale obok jakiejś niszowej, awangardowej produkcji, która miała świetne opinie.
1: No właśnie, dziwi obecność Top Gana we wszystkich zestawieniach Top 10 amerykańskich. Y
0: też się nad tym zastanawiam, ponieważ miałam przyjemność bardzo dużą z seansu tego filmu. Też oglądałam go rzeczywiście po raz pierwszy tam, gdzie był po raz pierwszy w Europie. Dodam tutaj, sprecyzuję, bo się prawie zagalopowałam. Pokazywany, czyli w Cannes, po, te, po tej zresztą słynnej premierze, gdzie nad miasteczkiem przyleciały wypuszczające kolorowy dym w kolorach flagi amerykańskiej Jetty co bardzo krytykowano ze względu na to, jak krótko było to po początku wojny na, no, na Ukrainie. Inwazja amerykańska
1: na Aha. francuskie wybrzeże. No, no ale
0: wrażliwość mainstreamu na, na takie niuanse, to jest temat na osobną, na osobną audycję. I
1: wrażliwość Toma Krusa a to, na, a na świat.
0: To, a to już jest, potrzebowałybyśmy kanapy, żeby skacząc po niej ten, ten program poprowadzić. Albo
1: jego na tej tam położyć.
0: Ewentualnie i przywiązać, tak. Nie chcemy
1: tego robić, nie?
0: Tak, no myślę, że, że to jest, że to jest dobre, dobre kino rozrywkowe, ale tutaj ciekawsza dyskusja pewnie dotyczyłaby innych rzeczy. Na przykład, dlaczego najchętniej oglądamy powrót po 40 latach do kogoś, kto udowadnia, że blisko wieku emerytalnego wciąż jest w stanie przełamać barierę prędkości światła i dlaczego ta historia jest ciekawsza? A myślisz, że to inne. tutaj chodzi o
1: przełamanie ejżyzmu, tak u, pod, u tego tematu, że to wcale nie chodzi o pieniądze wydane na akrobację, tylko właśnie o to, o kult herosa, który się starzeje i dalej pozostaje herosem? Jeśli tak, to to bardzo ciekawa interpretacja. No,
0: to by była taka, powiedziałabym, interpretacja można by było, było dyskutować na jakichś studiach antropologicznych, aczkolwiek być może byłaby nieco naciągana.
1: No ale wiesz, no to nie jest zrobiony przykład, ponieważ powiedziałaś mi, że awatar jest jednym z twoich y, gdzieś... Y, ulubionych. Nawet w, pewnym do, sensie,
0: dodajmy, w, pewnym w pewnym sensie, dodajmy. W pewnym
1: sensie. zaskoczeń y, na plus tak. tegorocznych. i też mamy powrót giganta. Po mm -hmm. drugiej stronie
0: kamery, co prawda, no ale jednak. Może ja jestem dziwna i może jestem naiwna, ale ja też y, widzę trochę inną motywację w tych filmach, chociaż oczywiście ktoś powie właśnie, że naiwna, no bo przecież takie wielkie budżety, to tutaj trudno mówić o szczerej motywacji, ale dla mnie James Cameron jest jednym z ostatnich ideowców kina i awatar mimo tych swoich gigantycznych kilkuset milionowych kosztów i potrzeby zarobienia, tam chyba dwóch miliardów, żeby to, to wszystko pokryć.
1: No premiera w grudniu, a już prawie zostało to osiągnięte, bo mm -hmm. już się pnie, y, w kierunku Mavericka, nie? Na tak, tak, już jest, blisko, już jest blisko,
0: blisko półtora, ale, y, ale ja, ja go gdzieś widzę w tej grupie właśnie ze Spielbergiem, y, trochę, nie do końca to samo pokolenie, ale też z Del Toro na przykład, czyli takimi twórcami z wizją, you <laughs> E, którzy robią filmy z serca, nawet jeśli jest to, wiesz, Terminator albo, e, albo obcy. Ale
1: powiedziałaś ideowiec, czyli osoba, która... Wizjoner. M, wizjoner bardziej, no bo chociaż ideowiec, ale ideowiec też. też pasuje, no bo masz y, bardzo silny wątek katastrofy klimatycznej, które, która w pierwotnym awatarze była jeszcze nie do końca przez publiczność zrozumiana. Dzisiaj to wybrzmiewa już nie jako przepowiednia, tylko jako komentarz właściwie społeczny do sytuacji aktualnej.
0: No i też masz twórca, który rzeczywiście od 30 lat z okładem, jeśli nie więcej, jest samozwańczym, a teraz już chyba nawet z papierami przecież od jakiegoś czasu oceanologiem, badaczem, który, wiesz, bada, był na dnie rowu mariańskiego, bada istotę badał wraki wody. i bada tę istotę wody, tak, więc w pewnym sensie to jest taki film spełnienie marzeń, z tym, że niektórzy te marzenia spełniają Hmm, idąc wiesz, na, na domowej grzyby. kamerze albo idąc na grzyba, niektórzy robiąc film za 400 milionów y, dolarów, więc jakby y, to jest znowu osobna odnoga, osobna dyskusja o, o przywileju, o możliwościach i, i, i tak dalej. Ale... ale
1: drugi masz przykład, który sama podałaś, przykład Spielberga. Ja jestem antyfanką y, filmu y, Fabelmanowie, który, y, znowu użyjmy słowa, które a nie denerwuje, czyli słowo hype, mocno wyhypowany film hmm. jako podsumowanie Koronowanie, wręcz najlepszy film w karierze Spielberga. Moje wrażenie było takie, że jest to film manieryczny, w którym reżyser poddał się samemu sobie, znaczy przestał jakby siebie kontrolować, też przestał uważać na to, co robi, jakby nie miał trochę jakby zewnętrznego oka, jakby był już tak niekontrolowalny, czy właśnie nie wiem, nieomylny, że nikt mu nie powiedział o kurcze, to chyba jednak nie tak. To chyba jednak jest konwencja, której y, nie da się ugryźć, bo to ani to ni to baśni, ni to nostalgia, mm. ani to dystopia, ni to amatorskie wideo, nie mówiąc już o kreacji, Michelle Williams, która y, mówi się, że dostanie Oscara, no. a powinna dostać Malinę.
0: Ja mam problem z mówieniem źle o tym filmie, bo ja go odbieram na kilku płaszczyznach jednocześnie i w pewnym sensie myślę o nim wciąż bardzo pozytywnie, bo tak jak mówiłam, ja wierzę w to, że ten film jest niewykalkulowany i że on jest szczery. Wszystkie spo, spotkania moje zawodowe ze Spielbergiem zawsze były wielką przyjemnością I ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że ten człowiek jest tym, o czym opowiada ten film, czyli takim Wielkim zakochanym, dzieckiem, dużym dzieckiem. No w pewnym tak. sensie, ale też szczerze zakochanym w kinie jako w medium w taki magiczny sposób, tak? To jest to kinowe hiku magiczny, który zmienia życie i sprawia, że, że, że fruwasz po prostu ponad ulicą. Ja wiem, że dla niego to jest prawda. Wspaniale o tym zawsze opowiadał i tak samo wspaniale opowiadał zawsze o rodzicach. Więc to, że ten film jako taka parabiografia funkcjonuje, myślę, że płynie z bardzo takiego wrażliwego, delikatnego miejsca. I nie mam wątpliwości, że w jego wyobrażeniu to, jak ci rodzice zostali pokazani, a przecież to są jakieś wcielenia, wersje, jest bliskie esencji. Natomiast tak, rzeczywiście mnie i to mówiłam zaraz po Sansie już, Michelle Williams bardzo manieryczna w tej roli dość, dość irytuje i też nie, nie rozumiem jakby tych zachwytów nad tą konkretną rolą, ale... Dla mnie ciekawszy niż ten, niż ten film jest dyskusja o tym filmie, bo po seansie, to był taki seans jakby prasowy, ale szerszy niż zwykle, było tam bardzo dużo osób. I widziałam, ile osób wychodziło z kina tak autentycznie wzruszonych, wiesz, z łzami w oczach. I to jest dla mnie ważne, że ja nie mam przyjemności z cynicznego miażdżenia filmu, jeśli on naprawdę w ludziach coś szczerze porusza. A jakby... Mm, miałaś na to dowód. Naocznie. W pewnym sensie tak. Być może ja jestem troszkę bardziej cyniczna i nie mam też potrzeby mówienia komuś, jak śmiesz tutaj się na tym wzruszać, skoro ja uważam, nie, nie mam monopolu na decydowanie o tym, co, co, co do kogo trafia. Ja myślę, że ten film dla wielu osób może być bardzo piękny, bardzo otwierający drzwi do różnych... Dyskusja w kino. Może. Tak. Mhm. I że z tej perspektywy absolutnie ja wspieram go i mam nadzieję, że dotrze do jak największej e, liczby widzów. Na pewno nie jest to film w żaden sposób szkodliwy, tak jak nie wiem, 365 dni, prawda? E, też, też jeśli chodzi o robotę taką realizacyjną, zdjęcia, kostiumy, no to to jest naprawdę kino na, na najwyższym poziomie. Natomiast nie jest to moja topka 2022 bez dwóch. Hmm.
1: Można też opowiedzieć o dzieciństwie, o inicjacji i o rytuałach przejścia według mnie czyściej, ciekawiej, ym, właśnie z mniejszą dozą naiwności, a udało się to deputantce Charlotte Wells, After Sun, to jest mm -hmm. też taki festiwalowy ulubieniec, y, który do polskich kino stycznie wejdzie już za chwilę, bo, bo w styczniu. Większość z nas już go widziała, czy na pokazie prasowym, czy, czy właśnie gdzieś na jakimś festiwalu. Y, pewnie przyciągnie do kin Paulem Mesk Skalem, czyli konelem z normalnych ludzi, jednym z takich najgorętszych w dwuznaczności słowa gorący nazwisk Nowego Hollywood, który gra młodego ojca borykającego się z zaburzeniami psychicznymi, ale też po prostu ze swoją rolą, taką nadaną mu trochę na wyrost, bo, bo właśnie rolą, do której nie jest gotowy, a zarazem chce ją wypełnić jak najlepiej. Fenomenalna, też debiutująca dwunastolatka, Mała szkodka odnaleziona wśród znowu tysięcy dzieciaków. To jest film, który właśnie dla mnie pokazuje, otwiera nowy język kina. Znowu taki paradokumentalny, wykorzystujący amatorskie nagrania, a zarazem nostalgiczny, bo tutaj sięgamy do lat 90., cofamy się w czasie, więc to nie jest pokolenie TikToka, to nie jest viral, tylko to jest film, który też tak jak Spielberg gdzieś bazuje
0: na nostalgii. Tak, to jest film, który sięga po wiele filmowych chwytów, które w dzisiejszych czasach y, oznaczają ryzyko kiczu albo jakiegoś takiego odczucia y, stylistycznego skrótu. Rzeczy, które były innowacyjne w połowie lat 90., tak jak właśnie na przykład mieszane media, prawda? Retrospektywy niestylizowane, tylko właśnie z wykorzystaniem innego nośnika. No, przede wszystkim ta historia właśnie ojciec i córka na, na wakacjach, takie ulotne chwile, coś co już nie wróci, coś co się skończyło. No, ktoś powiedziałby, że banał, a dla mnie ten film zrobił to, co szczególnie w tym takim zabieganym życiu dziennikarki filmowej jest dla mnie najważniejsze, bo tak niesamowicie rzadkie. To znaczy, on mnie zatrzymał. Ja ten film obejrzałam w Cannes, gdzie on debiutował i doskonale pamiętam, że tego samego wieczoru umówiłam się z koleżanką i siedziałyśmy sobie na plaży, pijąc wino i rozmawiałyśmy, co nas zachwyciło na tym festiwalu, a to już był to już było po połowie festiwalu i tam było naprawdę bardzo dużo tytułów. W tym tytuły, które tu jeszcze będą padać, które intelektualnie uważam, że są majstersztykiem. Ten film mi wlazł tak strasznie głęboko pod skórę I siedziałam, na, do, po prostu tak jak wiesz, czułam się jak na ekranie, tak na tym piasku takim stygnącym po całym dniu, gdzieś wiesz, ten piasek, w nim zapisane wrażenia po prostu wszystkich osób, które tego dnia po tej, po tej kanańskiej plaży chodziły i rozmawiałyśmy o emocjach i o życiu, czyli o tym filmie oczywiście ale właśnie w taki sposób, który jest dla mnie najważniejszy, czyli że to potem w tobie zostaje, bo pamiętasz chwilę, do której jest przy, przylepiona produkcja. I nie musisz, tak jak my często, pod koniec roku, przygotowując się do tego typu podsumowań, przeglądać jakiejś długiej listy i mówić, o tak, to było ważne, tak, to było doniosłe, to było istotne dla zmiany kierunku, w jakim podąża w ogóle kultura popularna i tutaj tego, tego. Tak, ten od razu. Masz. Do ma, do po prostu jest to jest zachwyt, to jest moment zachwytu dla mnie After Sun, to był moment zachwytu. Nie mogę się doczekać, aż obejrzę ten film po raz, po raz kolejny i polecam go wszystkim, którzy chodzą, chodzą do kina. Według mnie najbardziej wyświechtane z określeń typu perła. Tutaj, tutaj pasuje, naturalna, nierówna, inna niż wszystkie, absolutna perła i film, którego absolutnie nie wolno, nie wolno przegapić. I, i wiesz, mówić tak często, no, to jest tam wielki początek kariery Charlotte Wells, albo tam Paul Mescal udowadnia, że tam coś tam zasłużył na, ja no, naj, najlepiej rokującego. Nie interesuje mnie to. Ten film, taki jak jest, jest dla mnie zamkniętą całością i on się absolutnie zapisuje na mojej liście ukochanych filmów ever.
1: Obroni się, obroni mm. się za rok, obroni się za dwa, tak. no bo właśnie dotyka emocji, bardziej pewnie niż intelektu, chociaż ten, o którym w zawoalowany sposób już powiedziałaś, czyli Ruben Oslund i w Trójkącie, Kaneński, Triumfator, to jest film, który jakby na pierwszy rzut oka uderza w intelekt, uderza mm. w mózg, wali po głowie, ale tak naprawdę też dotyka bardzo głęboko emocji, bo patrzymy na aktorów, którzy męczą się, bohaterowie się męczą, tam wszyscy się męczą, wszyscy są zawstydzeni, wszyscy wiedzą, że to generalnie jest sytuacja skrajnie niewygodna dla nich, zresztą hmm. Harris Dickinson od twórca głównej roli mówi, że to nie była wygodna rola, bo Ruben Oslund, tak jak w poprzednich filmach po prostu przyszpila swoich, swoje postaci trochę jak motyle, gdzie się motyle przyszpila? No na, na, na takich w deskach, które Tacka. się potem w sali biologicznej Żywe ogląda w szkole. No właśnie, więc jakoś żaby. tak... Więc on tak troszkę ogląda te swoich bohaterów jak, jak żaby, wszystkie te ich śmieszności i wnętrzności mm. obnażając i obrazując. To jest film, który oczywiście odczytywa, odczytywa się na takim pierwszym poziomie można jako po prostu krytykę mhm. y, kapitalizmu, czy też film o walce klas.
0: Ale to jest o wiele bardziej... Ale to jest więcej. Tak, ja y, absolutnie uwielbiam Ostrunda y, za to, że on z jednej strony nie ma filtra, ale z drugiej strony nie jest łapczywy, chociaż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać inaczej. Dużo się mówi o tym, że on przekracza tabu, myślę, że przy nim dyskusja byłaby raczej właściwsza, gdybyśmy się zastanawiali, czy tabu w ogóle jeszcze istnieje, a jeśli to w ogóle co nim jest i gdzie, i, i gdzie to jest. On w tym swoim pozornym okrucieństwie, niektórzy tak piszą, ja tak nie uważam, w stosunku do bohaterów jest też niesamowicie demokratyczny. Zresztą to też pamiętam z rozmowy z nim po premierze w Cannes, gdzie on mówił, że dla niego ta taka gdzieś tam wygodna też dla, 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 liberałów, dla lewicy narracja, prawda, złe elity, tutaj dobra biedota i usuńmy można władców z jednego procenta, a świat się stanie lepszy, że dla niego to jest pewnego rodzaju naiwność, co zresztą nie powinno zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że jest wychowany przez matkę zagorzałą komunistkę, i jak mówi dyskusja polityczne u niego w domu miały miejsce od, od zawsze na, na takim najwyższym, najwyższym poziomie. Ale on jest bardzo uważnym obserwatorem z takim socjologicznym zacięciem, który jest w stanie wymierzyć policzek i dać klapsa każdemu, kto na to zasłużył. I tam nie ma właśnie paradoksalnie w tym świecie lepszych i gorszych, bogatszych i biedniejszych. Każdy jest równie wystawiony na ryzyko. Ja pamiętam, że miałam wątpliwości odnośnie decyzji jury w Cannes. To nie była moja złota palma i wydaje mi się, że paradoksalnie, chciałam powiedzieć, ale może wcale nie paradoksalnie, ten wybór mówi więcej o pewnej dynamice rynku filmowego, naszych takich właśnie tych bardziej niszowych hype'ów powiedzmy, nie komercyjnych, tylko tych niszowych, branżowych, niż o tym, że wygrywa... Hmm, najlepszy.
1: Ale czy najlepszy, czy film, który najbardziej właśnie przetrwa? Bo przy After Sun mówiłyśmy, że to jest instant classic, że to jest film, hmm. który po prostu od razu wiemy, że trafi do, do kanonu. A czy w trójkącie jest właśnie czymś przyczynkarskim, publicystycznym, czy też jest kanonem? Bo dla mnie na przykład jest też tym rodzajem myślę, instant że, Myślę,
0: że ten film idealnie trafia w moment i też Oslund jest takim twórcą, którego krytycy bardzo lubią, czyli jest twórcą konsekwentnie budującym swoją markę. To jest coś, czego w pewnym sensie nie miał i nie ma wciąż Spielberg, za co go zresztą wielokrotnie krytykowano, także nie jest twórcą jednej idei, którą na różne sposoby ilustruje w kolejnych filmach, tylko że non-stop zmienia front, zmienia punkt widzenia, zmienia gatunek. Ostlund jest ostlundem, który się rozwija i ewoluuje na oczach widza, ale ta droga jest w pewnym sensie klarowna. Jej kierunek jest przejrzysty, jego zainteresowania są niekwestionowane ja uważam, że nawet jeśli nie złota palma, to osobna kategoria złotej palmy dla Oslunda za y, niepodrabialne i wybitne y, poczucie humoru. Uważam, że nasz wogowy kontekst tutaj zobowiązuje, żeby wspomnieć o scenie y, Balenciaga Pulse, y, HM Pulse. Y, kto widział film wie o czym mówię, kto nie widział, to go niech zobaczy i y, obiecuję, że na tej scenie się będzie po prostu śmiał przednio, bo oko oslunda do mechanizmów yy, no często absurdalnych i zabawnych takiej jakby popkulturowej machiny jest po prostu bezbłędne, naprawdę.
1: No i krytyka influencerów też yy, po łechce przyjemnie kilka osób. Co jeszcze nam się podobało? Co jeszcze mi się podobało w taki sposób zaskakujący też może, bo mówiłaś, że paradoksalnie, paradoksalnie coś się wkradło w twoje serce. Dla mnie paradoksalnym sukcesem są duchy z Ini dlatego, że ja co do zasady nie przepadam za kidem, które jest teatralny, które jest upozowany, które jest zamknięte w pewnym mikrokosmosie i tutaj Martin McDonough, twórca teatralny, bardzo silnie korzystał z tych środków i narzędzi ze sceny. Zupełnie mi tutaj nie przeszkadza i nawet podoba mi się, że to jest jakby oglądane na scenie. Colin Farrell przechodzący metamorfozę. Ania te kiwa zaraz z głową, zobaczymy co, co na ten temat mi powie, ale dla mnie ten Colin Farrell inny, pokazujący taką inną jakąś męskość, złamaną męskość, nieciekawą męskość, nudną męskość. No i przede wszystkim temat męskiej przyjaźni, który w kinie jest wyzyskiwany zazwyczaj w postaci bromance z, z komedii Wedding Crushers, tudzież Cats mm. Vegas, że chłopcy razem piją i oglądają striptease. Tutaj jest pokazany rozpad przyjaźni wieloletniej męskiej. Rozpad przyjaźni dlatego, że jeden z mężczyzn, nie Colin Farrell, tylko ym, Brendan Gleeson, starszy od niego, stwierdza, że mało mu czasu w życiu pozostało, więc nie marnuje go już na znajomość z kimś, a tak naprawdę go nie karmi. Kto nie daje mu niczego więcej, poza y, codziennym zapychaczem czasu. I ta decyzja o zerwaniu przyjaźni prowadzi do tragicznych wręcz konsekwencji, no bo mężczyźni znowu nie rozmawiają o uczuciach, więc jakby nie potrafią też o końcu pewnych uczuć podejść do końca pewnych uczuć w sposób dojrzały. To się wydaje, że jednocześnie jest to film bardzo potrzebny, znowu tak jak w trójkącie, wpisujący się w dyskusję bardzo aktualną na temat kryzysu męskości, na temat wreszcie wychodzących na jaw męskich emocji. Z drugiej strony mam poczucie, że jest to film nakręcony za późno, bo ten temat powinien był być poruszony już dawno, a z trzeciej strony mam poczucie, że za wcześnie, bo myślę, że w Polsce to jest jakby wciąż jeszcze moment, kiedy mhm. nie jesteśmy na to gotowi.
0: Ja tutaj tylko uporządkuję i dodam, że tak jak już mówiłyśmy, część tych filmów e, wspominanych nie miała jeszcze premier, ale one są wszystkie zaraz, zaraz, bo e, na przykład e, After Sun e, 3 lutego w Trójkącie e, 6 stycznia. E, Czyli dzisiaj. E, tak jest, duch Initiative 20 stycznia. Eee, I tam coś jeszcze. No, Duchy ale... to jest Oskarowy pewniak, mówi się przynajmniej o tym jako oskarowym Pewnieku. Ja kiwałam głową, bo się z tobą absolutnie zgadzam. To znaczy uważam, że y, jest osiągnięciem y, w ogóle wiekopomnym, chociaż nie wiem, czy wystarczająco właśnie spektakularnym, żeby być dostrzeżonym przez rozmaite gremia y, nagrodowe, stworzenie takiej kreacji przez Kolina Farela, bo to jest rola, która by z łatwością mogła być minimalnie przyciągnięta i natychmiast lądowałaby po stronie groteski, takiego Steve'a Karela ze złego okresu. A, a, a grany przez niego Kolm, bo tak mi się wydaje, ten bohater się, e, się nazywa. Jest nieporadny, jest irytujący, jest, e, jest czuły. E, Ale
1: empatyzujemy z nim w każdym to, momencie. W
0: ogóle tutaj kreacje aktorskie są niesamowite. McDonagh, którego kojarzymy z trzy bildo, billboardy za Ebbing, e, Missouri, rzeczywiście ma zaplecze teatralne i dla mnie zwykle Słowo teatralny w opisie filmu oznacza czerwona flaga, strzeż się. Natomiast tutaj mimo no właśnie takie, ta, ta, takiego rodowodu tego, tego tekstu sprawdza się to do doskonale, bo oznacza wyłącznie kameralny, intymny, bliski, skupiony na bohaterach, ale również językowo ten film to jest no majstersztyk, to jest w ogóle trzy poziomy wyżej niż większość filmów, które oglądamy. Nawet jeśli wtedy mówimy, że właśnie interesujące, trzymające w napięciu dialogi, to te dialogi nie stały nawet obok tego, co się dzieje w duchach Inisherin. E, to jest dowód też na to, jak można zrobić film znowu właśnie w zamkniętej przestrzeni, ale tutaj nie na scenie, tak w czterech ścianach, tylko na jednej małej wyspie, gdzie... Z
1: kilkoma aktorami. No jest zamknięcie. bardzo
0: ograniczona scenografia i, i możliwości efektowe, po które można sięgnąć bez pub, dom i pole. Właściwie to to jest koniec, no, ewentualnie jeszcze sklep. Mało bardzo ludzi, mało możliwości jakiegoś budowania przypadkowego dramatu, w tle wszystko wisi na tych bohaterach. I sposób, w jaki oni się komunikują, ym, od zbudowania wiarygodnego akcentu, przez y, precyzyjne dopasowanie melodii wypowiedzi, ich głosu, y, no, po, po, po słowa. Y, jest to absolutnie coś niesamowitego. Jestem ciekawa, na ile... Na ile jest to ciekawe dla widzów, którzy się zwykle tego typu rzeczami nie, nie, nie ciekawią i jakby nie szukają doświadczeń językowych w kinie, bo przecież jesteśmy różni, niektórzy po prostu oczekują dobrej, wciągającej opowieści, akcji i wcale nie jest dla nich dodaną wartością, że film jest świetnie napisany. Natomiast według mnie na poziomie warsztatowym duchy, to jest taki przykład, który się powinno w ogóle analizować w wiesz, na filmowej. studiach, tak w szkole, w szkole filmowej, co, i też dodam to specjalnie, bo nie chcę, żeby się ktokolwiek przestraszył, a absolutnie nie czyni go mniej yy, oglądalnym, oglądalnym i, i przystępnym. Więc yy, cieszę się, że co, no długo trzeba było czekać, bo premiera była już w Wenecji we wrześniu, a tutaj dopiero 20 stycznia premiera, yy, taka ogólna kinowa, przynajmniej w Polsce. Ale było warto, uważam, że to jest wspaniałe otwarcie roku i naprawdę jeden z ciekawszych tytułów, yy. I mówię to ja, która mogłaby zwykle marudzić, że film napisany przez faceta o dwóch facetach, no nie, tym razem w ogóle mi to nie przeszkadza.
1: No, na przeciwległym biegunie wobec tego ascetycznego, tak kameralnego, aż ascetycznego hmm. filmu mamy Wszystko wszędzie naraz. Ja ten film zobaczyłam, przyznaję się, dopiero kiedy znalazłam go właśnie w różnych topkach amerykańskich hmm. recenzentów. Przeżywając, kiedy premiera się odbywała, zepchnęłam ten film do kategorii jakiejś tam superprodukcji, czy też może, nie wiem, ironii czy, hmm. czy, czy pastiszu na temat superprodukcji, ale zmęczona franczyzami, superprodukcjami stwierdziłam, że oglądanie kolejnego wcielenia multiwersu y, po Doktorze Strange'u mnie zupełnie nie interesuje, więc zajrzałam do tego dopiero z, jakby skuszona wysokimi notowaniami tego filmu i muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie rozczarowana, hmm. y, bo jest to film, który pokazuje... Pokazując jednocześnie wiele światów, pokazuje jak bardzo męczymy się naszym własnym, jak bardzo za dużo jest wrażeń, emocji, bodźców w naszym własnym. To jest film, którego fabułę opowiedzieć strasznie trudno. No, na najprostszym Ale... poziomie matka szuka córki, matka próbuje uratować relacje z
0: córką we wszystkich możliwych wszechświatach. Tak, także w tych alternatywnych i pozornie nieistniejących. Dla mnie ten film idealnie ilustruje termin przeładowanie sensoryczne i dlatego uważam, że on może być trudny przy pierwszym podejściu, bo tam się po prostu tak niesamowicie dużo dzieje, a że jest to opowiadane w sposób inny niż ten, do którego przyzwyczaiły nas na przykład rozmaite Marwele, gdzie się przechodzi między rzeczywistościami, to wiem, że on po prostu potrafi być bardzo intensywnym doświadczeniem.
1: Bo Marvel zawsze rozładowuje napięcie, zawsze z takim. moment, moment tam tak. sytuacji
0: komicznej, jakiegoś dialogu
1: o uczuciach, I, i tutaj, jakby świadomie się widzę, I widzem, tutaj poczucie steruje. humoru też
0: jest, jest fantastyczne, ale ono też znowu jest no minimalnie bardziej abstrakcyjne i wysublimowane, więc rzeczywiście nie ma takich po prostu dłuższych momentów, żeby tak sobie siąść i to wszystko poukładać. tej to cały czas pędzi, pędzi. To jest absolutnie obietnica zawarta w tytule, zostaje spełniona. Ten film jest hiperintensywny, ale po pierwsze jest to fantastyczna historia, bo myślę, że nikt na początku 2022 roku się nie spodziewał, że taki film zrobiony przez duet Daniels, który dla wielu osób jest w ogóle wręcz jakimś anonimowym duetem, nie jest to żadna marka, z obsadą złożoną głównie poza Michelia. Poza Michelia. I i dawno. I, e, przypomnij mi, kogo my tam jeszcze mamy, bo ja mam teraz zećmienie. Czy tam e, występuje Sigourney Weaver, czy... E, Jamie Lee, Curtis. Jamie Lee Curtis. tak, przepraszam. Się bardzo tutaj, dziwnej avatar. roli. Ale to są, y, Jamie Lee Curtis tam występuje no jednak w roli drugoplanowej, takiej wręcz epizodycznej, tak, więc jakby tutaj nie było znowu magnesu, takiego mocnego Nazwisko. komercyjnego. Co więcej, no już przy okazji Crazy Rich Asians mówiło się o tym, że ta przestrzeń dla bohaterów yy, azjatyckich jest totalnie przez komercyjne, niezagospodarowana i yy, wszystko wszędzie naraz, które miało o wiele lepsze wyniki finansowe, też pokazuje, że się nie ma co, nie ma się czego bać i że absolutnie można można w tę stronę iść, bo wcale ludzie nie mają problemu z tym, żeby się identyfikować z bohaterem, który ma inny kolor skóry niż on. No, domyślam się, że trudno jest niektórym się w tej sytuacji odnaleźć, ale przypominam, że przez lata dominacji filmów z białymi bohaterami o białych problemach dokładnie to samo musieli robić wszyscy inni, więc na pewno jest to, jest to możliwe. Więc no, ta historia jest też bardzo ciekawa. Właśnie ta Michelle Yeo, która tutaj w pewnym sensie wraca, ona już też wraca od jakiegoś czasu, ale no, wraca znowu do tej pozycji heroiny i w Stanach Zjednoczonych ląduje teraz, znowu teraz, już długo przecież po premierze na okładkach różnych wpływowych magazynów. Jest właśnie jedną z faworytek do, do nagród. Zasiada przy tych stolikach, gdzie się rozmawia o najciekawszych rolach, więc ewidentnie właśnie wokół tego filmu jest taki trochę kinofilski hype
1: połączony z box sukcesem, co się tak często jednak nie zdarza. Tak. I
0: też ostatnia taka rzecz, która mnie gdzieś bardzo w tym sukcesie cieszy, to znaczy, że ten film po prostu jest tak wariacki. Tam jest tyle pomysłów, które wyobrażam sobie. Siedem filmów
1: można by z tego Ale wiesz, że w robić.
0: normalnych warunkach taki egzek ex ze studia mówi, nie, nie, absolutnie nie możemy tego zrobić, to nie przejdzie. Co?
1: Te my, my, parówki. parówki zamiast dogi. palców my. chyba
0: was pogięła. A, jakby, a tutaj jest wszystko to, co myślicie, że nie może być pokazywane w filmie, który ma zarabiać pieniądze. Tutaj jest i jest to super. No i
1: gdzie jeszcze nie może być pokazywane? do ostatniej kości. To jest film, który wydawałoby się, że nie mógłby powstać. Czyli Luka Guadagnino o nastoletnich kanibala, którzy podróżują po y, Ameryce, am mm. American Wasteland w poszukiwaniu y, no, miłości, czyli, czyli kości, kości miłości. Y, coś, co kilka lat temu, no właściwie uznano by za aberrację.
0: Dla mnie to jest absolutnie genialna historia. Po pierwsze dlatego, że przecież ten film powstał na podstawie scenariusza, stworzonego na podstawie książki, która jest literaturą młodzieżową i takim w sumie młodzieżowym sidłem. Więc jeśli pomyślimy sobie młodzi kanibale, prawda, no to właściwie stąd niedaleko do zmierzchu, a jakby o ile inny jest to, jest to klimat. Po drugie, Bound the do ostatniej kości, to jest anglojęzyczny i amerykański pod względem produkcji, bo te dwa warunki tutaj są spełnione, debiut y, Guadagnino i y, 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 od razu debiut w tak ciekawej przestrzeni, który udowadnia, że ten autor, który oczywiście ma na koncie filmy lepsze i gorsze, chociaż według mnie nie ma złych, tak? tylko niektóre są po prostu genialne, wspaniałe i kultowe, a inne tak trochę przeszły bokiem, ale też były ciekawe, y, że on ma tak osobny głos w kinie współczesnym, że to jest z jednej strony niesamowity intelektualista, który potrafi właśnie wygrzebać taki przeciekawy, przekrojowy, socjologiczno-historyczny potencjał z no, tekstu właściwie typu właśnie Young Adult, Eee, zatrudnić do tego ludzi, którzy dla, dla każdej innej osoby byliby niezatrudnialni, bo przecież wiadomo, że te szalamy do tej pory mówi głośno, że zawdzięcza mu karierę i też dlatego się zgodził w tym filmie e, wystąpić, mimo, że pewnie, tak jak mówiłaś parę lat temu, parę lat temu agent by mu powiedział, absolutnie nie wolno ci wziąć w tym udziału, to cię zniszczy, tak? E, I jeszcze właśnie do tego ten film e, zrobiony w Stanach, który Szczególnie na tych obszarach, gdzie się film rozgrywa, podejrzewam, wciąż są dość konserwatywne, jeśli nie wręcz purytańskie. A tutaj to, to całe zjadanie, bo to przecież o to chodzi, jest z jednej strony takie fizjologiczne i pierwotne, ale z drugiej strony. Ale jest gorowe też i
1: makabryczne.
0: Gorowe, makabryczne, ale też jest takim na, na maksa skrajnie kontrkulturowym, kontestacyjnym gestem pokazania środkowego palca wszystkiemu, czym jesteśmy zalewani, co nas przez przymus w pewnym sensie kształtuje, tak jest gestem jakby m, samodzielnego wyrzucenia się poza nawias społeczeństwa i powiedzenia, już nie mogę z wami, więc idę sobie, tak? I tu będę żył. No według mnie to jest tak ciekawa baza do rozmowy, też ten film. I jeśli ktokolwiek jest w stanie w sobie przełamać lęk przed tym, że tam rzeczywiście są, chociaż nie tak dużo, jak chcieli. Są bebechy, jest krew, są flaczki, ale yy, dodam, że yy, oboje aktorzy mówili, że... Yy, znaczy właściwie więcej niż oboje, bo też rozmawiałam z Markiem Rylancem o tym, że tych scen y, bardzo dużo pokazujących, czy to pod względem właśnie jedzenia, spożerania, ale też seksu na przykład, było dużo więcej. I że jakby, że to zostało wyrzucone, tak? Że to nie jest twórca, który się nastawia na szokowanie poprzez... Epatowanie. Epatowanie, mm. mhm, tak. No, wydaje mi się, że ten film przeleciał w polskich kinach bardzo obok, bo my mamy też małą kinofilską bazę, czego dowodzić może, i tu no ale Timote ma bazę
1: fanowską, więc może <głos> zobaczą to potem na kasecie tak. wideo. No, ja
0: jestem bardzo ciekawa właśnie jakby na ile ten jego fandom tutaj wpłynął, ale, ale zobacz na przykład w Polsce też nikt nie obejrzał I.O., które na przykład we Francji miało fantastyczny, fantastyczną recepcję i też teraz w Stanach teraz ma znowu ten swój wielki moment, znowu może, może oskarowy. Natomiast no, do ostatniej kości w Polsce mam wrażenie jakoś tak przeszło przeszło bokiem, może nie do końca było wiadomo kto ma ten film. E, czy dzieciaki,
1: czy fanki Szalameta, czy fanki Guadagnino, czy może ludzie, którzy mają horroru, house czy art house u. Dokładnie. Tak, znaczy to właśnie połączenie gatunków tutaj mogło być e, lekko confusing. To na jest... pewno confusing było, wiesz co, blondynka. Oh. Szczyt epatowania. Rozmawiałyśmy o filmie wiele miesięcy temu. Teraz
0: spadamy ze szczytu tutaj
1: <laughs> w dół. Au, au. E, tak, no właśnie niestety. Zapowiadany na jeden z fenomenów roku film okazał się może najbardziej spektakularną porażką miało się opowiedzieć o Merlin Monroe, silnej kobiecie, ikonie, seksbombie, no ale przede wszystkim kobiecie z krwi i kości. Okazało się, że posądzono film, no wręcz o male gaze, czy w ogóle opatrzenie właśnie na kobietę hmm. jako na ofiarę. Um, nie oddano tej hołdu Merlin Monroe, a wręcz przeciwnie, ośmieszono jej, jej postać. Zarzutów było sporo, no nasz, który już wyrażałyśmy zresztą w programie i, i który chyba do dzisiaj nam pozostaje, to jest to, ten film po prostu się nie trzyma kupy.
0: Ja mam do tej pory jakieś takie uczucie niespełnienia, jeśli chodzi o ten film i to niestety często się u mnie pojawia, kiedy rozmawiam z ekipą, bo wiem, że tam jest całkiem inne wyobrażenie na temat tego, co zrobiono.
1: Coś innego miało powstać, coś innego myślą, że powstało.
0: Tak. I, i, i nie widzę tutaj żadnego wyrachowania czy, czy cynizmu. Nie sądzę, żeby to były próby, wiesz, oszukiwania dziennikarzy i przekonania ich, że ten film jest lepszy y, niż jest. Nie, nie. Po prostu intencja, cel i też myślę, doświadczenie tego procesu, który, nie, nie mam wątpliwości, był bardzo jakby głębokim doświadczeniem zarówno pewnie dla Anny de Armas, jak i Andrew Dominika i być może tu również reszty ekipy, nie spaja się, nie spotyka się z tym, co dostaliśmy i jest to zarówno przykre, jak i też interesujące, jak to jest możliwe. I to jest też to, co się często pojawia w wywiadach na przykład z aktorami, kiedy oni, oni tak delikatnie próbują sugerować, że scenariusz, który czytasz, jak podejmujesz decyzję o tym, że zagrasz, to jest czasami coś bardzo innego niż to, co się y, ogląda y, na ekranie, więc dla mnie Blondynka pozostaje taką produkcją, gdzie jest y, wiele pytań, ale na pewno nie ma ani odpowiedzi, których niektórzy chcieli, ani, ani zachwytów, y, które miały być. I wydaje mi się, że jak ten film debiutował w Wenecji, to właśnie wszyscy mówili, o, Anna de Armas, Anna de Armas, tutaj murowana kandydatka, a teraz się okazuje, że jednak brak sukcesu całej produkcji czasami potrafi być bardzo dużą przeszkodą przy promowaniu nawet bardzo dobrej roli.
1: Tak? No tak, Anna darma zawierzyła reżyserowi i niestety się tym razem pomyliła. Zresztą to jest świetna aktorka, która trochę nie ma szczęścia, bo zagrała też głębokiej wodzie u boku, boku swojego ówczesnego faceta Bena Afflecka. Też no. bardzo nieudana, nieudany film, też w którym ona miała być seks seksbombą, a, a coś yy, się nie udało. Yy, za to udał się inny film o seksie, które obie lubimy, powodzenia Leo Grande. Aha, tak.
0: Tak, 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 ja doskonale, znowu, yy, pamiętam ten film, bo to jest jedno z tych moich sandansowych odkryć. Zresztą sandans zawsze u mnie przynosi bardzo dużo wspaniałych tytułów, o których kiedy na bieżąco mówię moim redaktorom, to wszyscy mają tak, co, co, nikt tego nie obejrzy, a pół roku później, to co, to co, to, to jest to, co mówiłaś, tak, super, super. Takie jest jakby... ryzyko bycia za bardzo do przodu. A, hej do przodu, tak, no tam, tam, gdzie nie ma nikogo poza tobą. Yy, yy, tak, rzeczywiście, powodzenia, Leo Grande, film, który, no, mam nadzieję, że nikt mnie z, nie zamorduje, jak to powiem. Wiem, że nawet yy, by, by, były duże wątpliwości, czy go wprowadzać do kin, tak, jakby, czy nie, nie dać go od razu tam na platformy, czy to, czy to się w ogóle obejrzy. Na szczęście trafił do kin i się obejrzał i, i też spowodował bardzo wiele ciekawych dyskusji na rozmaite tematy, no w szczególności ten temat przedstawiania dojrzałej, kobiecej seksualności w taki sposób bezkompromisowy. Tutaj na pewno głosem tego filmu stała się oczywiście Emma Thompson, która oprócz wystąpienia w tym filmie też przecież robiła wokół niego dużo wspaniałych rzeczy, dużo wspaniałych wizyt w rozmaitych talk shows, No i w ogóle tekst, przeżywa
1: Przeżywa swoją drugą młodość, czy też drugą dojrzałość. Zmieniła trochę styl ubierania, się na czerwonym dywanie, się prezentuje mm. i ewidentnie nabrała śmiałości też do eksperymentu we własnym życiu po tej roli.
0: No ja też, oczywiście wiesz w moim prywatnym życiu, w twoim prywatnym życiu, to, że kobieta 60 plus mówi halo, ja, ja tu jestem, tak? I nie jestem tylko... Babcia. babcią, tylko jestem też ciałem, jestem też wciąż potrzebą, jestem osobą, jestem kobietą. To jest oczywiste, ale niesamowite jednak jest to, jak ci się raz na jakiś czas przypomina, że w kulturze, w tych głównych przedstawieniach na pierwszym planie, wciąż nie jest to oczywiste, więc też y, warto pamiętać o tym, jak ważnym filmem z tej perspektywy jest y, powodzenie Leo Grande, który y, no, też właśnie do, dociera do tej przestrzeni do której zwykle tego typu przesłanie nie dociera. Przy okazji jest po prostu cholernie dobry, świetnie się ogląda, jest czuły, zabawny, wzruszający. I znowu, potrzeba
1: było jeden, jednego pokoju hotelowego i dwóch aktorów, żeby go zrealizować, tak. więc y, w, zaczęliśmy od Maverika, wielkiego budżetu i tych akrobacji w powietrzu i tego faceta 60-letniego siedzącego ze sterami. Tu mamy kobietę 60-letnią, no i znowu też jakby mówiłyśmy o jej żyźmie, no ale popatrz, no i tak ten wizerunek jest trochę inny. Tutaj hmm. mamy pana pilota po prostu wszechmocnego, a tu mamy kobietę, która, A tu mamy kobietę, jego rówieśniczkę, która, kurczę, no w 2022 roku dopiero domaga się się prawa do, do ciała, do seksu, do przyjemności. Dopiero teraz widzowie uznali, no dobrze, dajmy jej to prawo.
0: Ja jej daję to prawo, bo wiem, że to jest prawo, z którego sama mam nadzieję w przyszłości yy, korzystać, a jeśli chodzi o rok 2022, to chciałabym jeszcze tylko dodać, bo to jest coś, co się często gubi, że był to też super rok dla dokumentów. Dokumentów, które się często pojawiają na różnych festiwalach, yy, takich, o których się dużo pisze w kontekście czerwonego dywanu, ważnych nagród i premier, ale te dokumenty gdzieś tam nam Umykają. I żeby pokazać, jak podsumowania roku potrafią być czasami wielkim miksem, powiem tylko, że takie trzy dokumenty, które ja sobie zapisałam, film balkonowy, wulkan miłości i przeżyć, to są filmy, które wszystkie miały premierę w Polsce w 2022 roku, a swoje jakby premiery oryginalne miały w Lokarno, czyli w sierpniu 2021, na Sundance też 2021, czyli to był styczeń, a Wulkan miłości chyba Sundance 2022, ale nie chcę skłamać, czyli rozsypane to jest na przestrzeni znowu ponad, ponad roku i gdzieś próba uśrednienia tego też no, taka w sumie trochę sztuczna. Najważniejsze jest to, że tak, że dokumenty mają się dobrze, też dokumenty trafiają do kin, są u nas dostępne na, na platformach, czy to na osobnej platformie na właśnie specjalizującej się w dokumentach, ale też u tych dużych streamerów coraz, coraz więcej jest filmów, które nie są tylko takim wiesz tam reality TV w tym sensie dokumentalnym, tylko też po prostu war, wartościową filmowo, narracyjnie opowieścią i mam nadzieję, że, że widzowie się też będą coraz mniej bali. I dokumentów. też, że
1: będą się mniej bali form pośrednich, bo nie słoniałyśmy jeszcze o moim objawieniu polskim tego roku, czyli chlebie i soli. Mhm. To jest film, który zdobył nagrodę w Wenecji, trafi do kin wreszcie polskich 27, wkrótce, stycznia. 27 stycznia. Film absolutnie wspaniały właśnie tego, że łączy konwencję. Trochę w nim dokumentu, trochę w nim podglądactwa, trochę w nim takiej poetyckiej wręcz opowieści, poetyckiego przyglądania się światu. To jest opowieść o inności, o polskości, o tym, co sprawia, że uważamy kogoś za obcego. Bardzo polecamy, bo jest to tak jak w After Sun, przynajmniej dla mnie taki czysty, nowy, świeży świeży język kina. To, co mnie rozczarował, bo miało być nie tylko o dobrych, mm -hmm. ale i o złych, to rozczarował mnie w ogóle rok w serialach. Jak wiesz, ja jestem zdeklarowaną fanką produkcji wieloodcinkowych i tak jak filmy budzą we mnie emocje, czasami tak seriale są moim po prostu absolutnym konikiem, moją obserwacją. W tym roku nie miałam się do końca na czym zatrzymać. Jeśli już to na kontynuacjach produkcji, które lubię i które są kameralne, które są mało popularne, ale które po prostu lubię, czyli to jest Hacks o dwóch pokoleniach kobiet, to jest lepsze życie, podsumowanie, ostatni piąty sezon serialu o macierzyństwie yy, w Hollywood i trzeci to jest rdzenni i wściekli, yy, za którym stoi Taika Waititi yy, o dzieciakach, to jest zupełnie inna opowieść coming of age o dzieciakach z rezerwatu mm. rdzennych mieszkańców Ameryki, więc takie trzy po prostu, jak znowu powiedziałaś, pere też nie lubię tego słowa, ale użyjmy go. Trzy perełki, a poza tym kilka super produkcji, które zupełnie nie wypaliły. Dla mnie nie wypalił oczywiście Władca Pierścieni. Śred... The Crown. Średnio wypalił The Crown, średnio wypalił Sandman. Jestem wielką wroginią Wednesday, mimo tego, że znajduje się w różnych topkach w tym topce oglądalności Netflixa, bo uważam, że to jest serial napisany przez boty i algorytm, który bierze po prostu po, po uncji, po, po, po kilku szczyptach z różnych produkcji, które się udały i tworzy jakiś taki bezduszny, pozbawiony człowieczeństwa mix, mimo fajnej roli Jenny Ortegi tytułowej. No i Ruth Smoka, o tym rozmawiałyśmy zresztą w pierwszym odcinku, który nas obie zachwycił, ale myślałyśmy chyba, że to będzie Serial, który zostanie przebity w tym roku, a, a właściwie nie, właściwie wciąż znajduje się w moim przynajmniej, prywatnym, na moim prywatnym podium. Onek o najlepszym pisze się o Deber, który pewnie w takim lepszym roku dla seriali znalazłby się w pierwszej dziesiątce, ale nie na nie, nie jako złoty medalista. Serial mhm. o, o, o kucharzu, który w świetny sposób pokazuje napięcie, emocje, bodźce, które panują w kuchni. Trochę tam jest oczywiście społecznej, socjologicznej podbudowy, ale, ale przede wszystkim. Jest to działanie jakieś wielozmysłowe, synestezyjne tego serialu, które robi fajne wrażenie. No ale właśnie, no, mamy Deber, który, mówię, uszedłby w pierwszej dziesiątce w dobrym roku, w tym kiepskim roku y, jest na topie. Mamy Ród Smoka, który też jest lepszą wersją gry o tron, ale jeszcze niedoskonałą. Mamy kilka potknięć. No i Białego Lotosa, o którym rozmawiałyśmy, który w drugim sezonie y, jeszcze mocniej wchodzi y, do, do kanonu.
0: Ja ci powiem, że ten rok to był rok seriali, o których zapomniałam. Mam tak właśnie czasami, że pod koniec przeglądam wszystko to, co obejrzałam i mam tak, oh ja było, oglądałam. Było. No tak, no właśnie, było. Tak. Ale nie pamiętam. Nie, nie, że w ogóle wyleciało mi z głowy, ale, ale, ale wynotowałam sobie jednak parę rzeczy, które według mnie się wybiły i tam są te rzeczy, o których ty nie wspomniałaś. E, no z rozczarowań, tak jak wspomniałam, The Crown i to nie znaczy, że uważam, że ten serial jest fatalny, ale po prostu na pewno nie dojechał w tym sezonie do poziomu, do którego byłam przyzwyczajona i nie stał się dla mnie wydarzeniem, a, a tego się spodziewałam. Moim osobistym rozczarowaniem jest znajdujący się w wielu topkach Andor, ale może to jest kwestia tego, że ja ja nie jestem tutaj mm, targetem. Natomiast ta, ta dojrzałość narracyjna i całkiem inna perspektywa, o której wie, wiele osób wspomina, dla mnie oznaczała po prostu koszmarną nudę. Ja ten serial wyłączałam po trzecim odcinku stwierdziłam, że po prostu nie zmarnuję ani minuty życia więcej na, Najbardziej psychologiczny,
1: na niby, serial niby. z tego uniwersum Gwiezdnych Wojen, tak naprawdę dokładnie. Po, da, dla, mnie, nuda. po dla
0: mnie to powinien być argument y, za, a stał się argumentem y, przeciw. Wynudziłam się jak mops. Y, ale tych dobrych tytułów było więcej. Ja już też nie będę o nich mówić, y, Dokładnie, ale tylko wspomnę, że u mnie y, absolutne zaskoczenie serialne, które wpadłam przypadkiem i który był dużo większym hype'em właśnie w Stanach niż w Polsce, czyli pachinko, uważam do tej pory rzecz absolutnie y, wybitna i szczególnie interesująca pod względem doboru obsady, przełamywania rozmaitych stereotypów i wreszcie odkłamywania też takiej skomplikowanej amerykańsko-koreańsko-japońskiej historii, która może z perspektywy polskiej nie jest ciekawa, ale bardzo ważna i niereprezentowana, w kinie świetnie zagrane, fantastycznie wyprodukowane. Mnie się szalenie podobał serial Yellow Jackets, który zaczyna w ogóle... Kanal
1: Plus od y niedawna
0: zaczyna kręcić teraz już trzeci sezon, u nas wciąż jest dostępny tylko pierwszy, drugi będzie miał na notabene a propos oczekiwań z premiera już w lutym. E...
1: Czyli zupełnie inna historia o nastolatkach, o bebechach nastolatek, tak. znów trochę o kanibalizmie, a na pewno o tym, jak trudno jest być dziewczyną. Zresztą ale to jest mocny takie... temat dziewczyńskości,
0: dziewczęcości, dojrzewania dziewczynek. To jest powrót do lat 90. między innymi, bo przecież nie tylko serial się rozgrywa również współcześnie, ale według mnie to jest właśnie przepisanie tego wszystkiego, o czym my tu często mówimy, do czego się jakby do czego wracamy, czyli tych wszystkich wiesz, szk szkół czarownic i, i nie wiadomo czego, tylko z takiej współczesnej perspektywy, rozbicie jakiejś takiej mitologii wokół dziewczyństwa w latach dziewięćdziesiątych i wokół I nastoletniości. Myślę, że
1: porozmawiamy o tym jeszcze nie raz, bo teraz na Netflixa wchodzi ekranizacja kolejnej powieści Eleny Ferrante, nie. też reboot, czy też sequel różowych lat 70., toczące się właśnie latach dziewięćdziesiątych, więc ja myślę, że Ameryka sobie właśnie, nie tylko Ameryka, że kino sobie ogląda te lata 90. -te, mm -hmm. y, krytycznie i, i będzie zaprowadziło do jeszcze kolejnych fajnych wniosków.
0: Ja bym tutaj jeszcze wspomniała o trzech produkcjach i bardzo mnie cieszy to, że właściwie one wszystkie mają y, kobiety lub kobietę y, w centrum. To był y, całkiem zaskakujący na koniec roku prezent od Losu, czyli serial Angielka, który wiem, że się wielu osobom nie podobał ja potrzebowałam chwili, żeby mu zaufać, ale jak już w niego weszłam, to byłam absolutnie zachwycona i lubię Emily Blunt oglądać w takich ambitnych odsłonach i bardzo lubię, jak popularne produkcje sięgają właśnie po nieopowiedziane historie, a historie, które powinny budować naszą współczesną świadomość, więc też chwała twórcom za to, że, że pokazują e, no, z czego zbudowana jest współczesna Ameryka, a to są rzeczy, o których niekoniecznie, niekoniecznie wiemy. E, serial Siostry na zabój, e, mała głupotka, e, komedia kryminalna, e, w której e, pięć sióstr chce ukatrupić męża e, jednej z nich, bo on jest najgorszy i właściwie powiedziałabym, że mieliśmy film Najgorszy Człowiek na świecie? Otóż nie. Najgorszy człowiek na świecie to jest właśnie ten bohater w tej roli notabene Claes Bank znany właśnie z The Square Rubena Oslunda. I uważam, że jeśli miałybyśmy kategorię pod tytułem najlepsza rola czarnego charakteru, to bezdyskusyjnie idzie ona do niejakiego właśnie Johna Pola. Wszystkim polecam. To są krótkie odcinki. Taki serial kameralny, europejski, europejski humor. Nie zawsze jest tu genialnie, ale super dynamika między bohaterkami. No i właśnie ten bohater, którego się po prostu wręcz nie da, nie da oglądać. Po prostu nie, nie wiem, czy może napisać gorszą, bardziej odpychającą postać. Jest to niesamowite osiągnięcie. No i na końcu serial Apple. Lśniące dziewczyny. Mnie się ten serial szalenie podobał, um, serial też, um, gdzie jest nieoczywisty motyw, motyw podróży między momentami w czasie, czyli mamy z jednej strony trochę jakby sci-fi, ale z drugiej strony jest to taki serial o, o życiu dziennikarzy, o śledztwie kryminalnym z niesamowitą e, Elisabeth, o właśnie teraz się rąbne, bo chciałam powiedzieć Elisabeth Olsen, ale przecież, przecież to, Mos. to jest Elisabeth Moss. Ja zawsze to robię, Ania, nie wiem, kiedy mi się to skończy, naprawdę. A Olsen um,
1: zagrała w serialu innym, true
0: crime, prawda? Tak. E, nie, chodziło o Elisabeth Moss, i, i um, Boże, nie Gabriela Mure, tylko Wernera, Wagnera, Wagnera Mure, -a! Wagner -a -mure. E, tak, e, super nieoczywisty duet i też trochę taki serial, no w ogóle jakby inna rzeczywistość, ale który robi to, co grał o tron, czyli nie boi się e, zamachnąć na, e, na ważnych bohaterów, jeśli jest to potrzebne. E, I taka jedna rzecz jeszcze, którą tutaj dostrzegłam, która wydawała mi się dość ważna, to znaczy tutaj, to jest serial o, o seryjnym mordercy kobiet który te kobiety zabija w sposób, który przez kino, przez lata byłby pokazywany jako fetyszyzujący. Fetyszyzacja martwego, kobiecego ciała i ofiary, a ten serial jest o tym, a tego nie robi. I dla mnie e, gdzieś to było no takie bardzo przełomowe i, i zapadające w pamięć.
1: Czyli na przeciwległym nie znamu do Damera, którego można uznać za jeden z najgorszych no, seriali. Zdecydowanie, tak jest idolizing seryjny morderca. Tak jest,
0: tak jest. Kobiety są zabite raz, a nie ponownie, wielokrotnie przez male guys i uprzedmiotowienie tutaj tego zdecydowanie nie było.
1: No czyli tak jak zawsze, szukamy w kinie i telewizji kobiecości, rozumianej wielorakor, szukamy dziewczyńskości, szukamy reprezentacji, szukamy równości, yy, polecamy to, czego jeszcze nie widzieliście, a co my już miałyśmy przyjemność zobaczyć i szykuje się naprawdę
0: ciekawy rok, nie tylko w uniwersum Marvela. To prawda i też myślę sobie, że Warto, warto jednak poświęcić te parę dodatkowych minut i czytać trochę o tym, co się dzieje na festiwalach, na, na różnych wydarzeniach filmowych. Też nie tych tylko, o których się pisze zawsze najwięcej i, i najszybciej, jest świat po, po, poza Złotymi Globami, jest świat poza, e, poza Oskarami. E, kochasz komercji, nie bój się kina artystycznego. Kochasz kino artystyczne, nie bój się komercji, dlatego, że żyjemy w czasach zacierających się podziałów. Gatunek staje się terminem coraz bardziej anachronicznym. Filmy, które są wieloga, wielogatunkowe, albo właściwie ponadgatunkowe, to jest y, dzisiaj standard. i bardzo mnie to cieszy, bo wydaje mi się, że te ograniczenia mm, tylko szkodzą wyobraźni, a bez wyobraźni nie ma kinano.
1: No i o tym jest nasz podcast, że przyjemność, guilty pleasure już właściwie
0: nie ma racji bytu. Każde pleasure jest guilty, każdy pleasure jest nie guilty. A w ogóle pop kultura to jest takie słowo, myślę, że wkrótce będziemy je musiały usunąć, bo ono sugeruje, że pop kultura jest czymś osobnym w stosunku do, do kultury, kultury, a to jest właśnie dokładnie nieprawda. To wszystko jest. Wszystko wszędzie naraz. Tu! O! Z Multiwersum
1: żegnamy się. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.